0: Bien, bonjour, bonjour Monsieur Buffet, Mille. bonjour, bonjour à tous. Alors, nous abordons... Euh, cette chronique du mois de février 2023, chronique de l'effondrement. Alors, effondrement juridique, effondrement social, effondrement culturel, effondrement national. Militaire, militaire aussi. Ouf Écoutez, pour, sur tous ces chapitres, moi, ce que je voudrais dire, maintenant que je, 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 je prends de l'âge, ce que je voudrais dire euh, aux, aux jeunes, hein, euh, c'est-à-dire des, des, les gens qui s'éveillent à, à la conscience politique, l'âge décisif, c'est entre 15 et 25 ans. Hein, c'est le moment où on forge ses, convi ses premières convictions. Hein, si, si on a fait le bon choix, normalement, on n'en change pas ensuite. <rire> bon, en général, comment
1: Je dis passons. <rire>
0: oui, bah c'est vrai qu'on est on est quand même déterminé beaucoup par euh, l'éducation, par euh, les professeurs, par les parents, par le milieu social, hein, bon, oui, oui, oui. Euh, par le fait d'aller à la messe ou de ne pas y aller. enfin, <rire>
1: oui. bon, enfin ça, Pensez à ceux comme moi qui avaient 20 ans en 1968,
0: Ah là là le là dessus. là Vous savez que vous faites des envieux, hein <rire> <Oui>. <rire> On n'a pas pu... Bon, enfin bref, je pense que vous êtes enviable. Ah bon Ben oui, parce que, bon, 68, c'est quand même beaucoup de légèreté, oui. le travail euh, plutôt facile... Euh... Euh, moi, j'ai un enseignant qui nous disait qu'en 68, on recrutait les professeurs par petites annonces. <rire> Quasiment, enfin, c'était une façon de parler. Bon. Oui, oui. Si vous voulez, moi, je, je crois que ce qu'il faut qu'on peut dire euh, à, à la jeunesse, hein, quand, quand on a un peu étudié l'histoire, c'est que euh, toute cette situation euh, actuelle qui peut être vue comme une crise remonte à loin. Oui. Vous parliez de l'effondrement de l'armée. Bon. Oui. Et que dire alors de, de l'armée d'Ancien Régime hein Parce oui. qu'il y a un film en ce moment-là oui. qui sort sur euh, euh, Charette. Oui. Euh, oui. Euh, bon. Alors, on voit bien que l'armée d'Ancien Régime, l'armée du roi, le, enfin l'armée du roi, l'armée de la monarchie française, euh, et ben il y avait plus personne. Oui. Euh, C'était terminé. Il y a une crise institutionnelle grave. Et l'armée qui prend le dessus, bah c'est l'armée révolutionnaire, oui. l'armée comme on disait l'armée de l'an hein. Oui, oui, oui. Avec et puis ensuite on a Napoléon, la Grande Armée. Bon oui. euh, et, et l'armée de 14-18, l'armée française, je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment glorieux, oui. parce que ça a été ça a été une boucherie lamentable et ridicule.
1: Oui oui. Les généraux qui se sont succédés <rire> hein, entre 14 et 18, c'était pas brillant. Hein
0: c'est une...
1: Ce sont des génocidaires. Oui, exactement. Oui. Oui. Et, et
0: 1939, alors c'est la honte, c'est la culottée, oui. la déculottée. Oui. C'est honteux, oui. honteux. Est et on... est-ce qu'on s'en est jamais relevé Je crois pas. Non, je crois pas. Les, les, les derniers euh, euh, soldats courageux sont morts à Dien Bien Phu. Oui. On peut saluer le courage, mais en fait, l'esprit militaire français s'est devenu une sorte de de culte euh, de la nostalgie et comment le dire une sorte de de culte de la défaite quoi oui. voilà ensuite il y a l'Algérie oui. euh, bon euh, oui. c'est tout tout tourne le le c'est l'idéologie militaire française c'est Cameron oui. voilà on est dit courageux on tient c'est vrai oui. on sort euh, avec les honneurs, vous savez que les, les légionnaires de Cameron, les, les Mexicains leur ont accordé le privilège de pouvoir sortir en armes. Oui. Bon, alors voilà. Alors on verse aussi une larme. <rire> Mais en attendant, en attendant, on a perdu. Oui. Bon. Oui, bah oui. Donc euh, il faut il faut expliquer aux aux jeunes qu'on on est dans un on est dans un destin collectif. Hein. C'est ça, ça tient pas à la force et aux prouesses d'un individu là. parce qu'on est on est le le, le drame de l'Occident c'est beaucoup l'individualisme oui. on, on nous fait croire que que tout tient à la force d'une personne bon ça oui. c'est peut-être aussi le ce qui a de compliqué hein. oui. enfin voyez bon par exemple égalité réconciliation euh, pour revenir à à Alain Soral Derrière Alain Soral, d'ailleurs, les autorités ont commencé à s'en apercevoir, euh, vous avez au moins une dizaine de, de piliers, de cadres solides. Hein. Oui. Et derrière cette dizaine, vous avez encore euh, une bonne centaine de personnes euh, qui tiennent le coup. Oui. Hein. Et des milliers de sympathisants, euh, sans compter les, les milliers et les milliers de de, de sympathisants anonymes. Oui. Bon, bon donc, il y a et, et, et puis, je compte pas les avocats, parce que <rire> les gens les gens croient les gens peuvent imaginer facilement que je suis l'avocat d'Alain Soral, ce qui est vrai, mais je suis pas le seul avocat d'Alain Soral. Oui. Je, le, la dernière fois, j'avais fait le compte euh, entre les postulants, les conseils, euh, les, les sous-traitants, etc., euh, on peut facilement compter une quinzaine de confrères.
1: Ah bon Oui. Ouais. Vous êtes pas bon. le seul à perdre ces procès <rire> mais, mais elle est gagnée
0: aussi parfois, Monsieur J'en je je ai gagné, non. Mais bon, là, je... on m'a dit. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que euh, il y a eu beaucoup de défaites. Hein. C'est un petit peu comme les, les guerres de Vendée. Hein. Nulle défaite ouais. ne fut plus glorieuse. Voilà. Ouais. Le, le tout, bah c'est. Ce, J'y reviens. C'est l'esprit, euh, l'esprit euh, malheureusement qui est devenu l'esprit français. C'est, c'est arrivé à à, à, à perdre, mais avec le panache. Oui, voilà, <rire> c'est ça. Et à, et à tirer parti des défaites. Bon, oui. Mais vous savez, il y a un mot soralien, c'est « de défaite, défaite jusqu'à la victoire oui. ». Euh, ça vient de, de Motetung. Bien. Alors, je disais cela euh, par rapport à la jeunesse. Euh, on a un mouvement général de, de l'histoire et ça sert à rien de se réfugier dans la solitude et, et d'essayer de, de… ou, ou dans l'illusion, c'est ça le problème. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, c'est le problème, c'est ce qui définirait… J'aime pas trop les catégories droite-gauche, bon, mais c'est ce qui diffé, différait quand même la pensée de droite. C'est-à-dire que la pensée de droite, ce que les marxistes et les gens de gauche dénoncent à droite, c'est euh, l'illusion en fait. C'est le manque de réalisme. Bon, euh, et la, la, un, un gauchiste a toujours la prétention d'avoir une vision plus juste et plus vraie de la réalité. Enfin, c'est ça qui fait bon. Et euh, cette longue introduction pour aborder <rire> pour aborder des, des sujets qui nous qui nous travaillent en ce moment, c'est notamment le sujet du multiculturalisme, enfin le, le, le sujet des ce qu'on appelle les, les « cultural studies » aux États-Unis, c'est-à-dire les études culturelles, oui. ce qui a donné la, la pensée euh, le déco, le, du décolonialisme, oui. la pensée post-coloniale. Bon, ça, c'est oui. déjà un pilier des, des sciences sociales actuelles. Parce que quand, quand on pense à comprendre et avoir l'intelligence de la situation, on est obligé de s'en référer à l'université. Oui. Et, 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 et aux recherches et aux lectures, vous voyez, le message d'égalité et réconciliation, c'est de se cultiver. Oui. C'est de, de réfléchir. C'est en cela, c'est cela, comment De lire beaucoup. Lire, réfléchir, et puis surtout avec un... avec. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que vous, vous avez tout de suite branché sur 1968, mais l'espoir qu'on peut porter dans la jeunesse, c'est surtout dans la jeunesse, dans les rares rebelles. C'est difficile, je pense, aujourd'hui, de trouver des rebelles dans la jeunesse, parce qu'il y a une sorte de rébellion institutionnelle. Oui. C'est comme, vous savez, autrefois, on critiquait, de mon temps, on critiquait l'URSS, parce qu'on disait qu'il y avait un droit de manifester. Certes, on pouvait manifester dans les rues, mais le parti fournissait même les panneaux. Hein. <rire> les banderoles étaient fournies par l'institut. Bon, on en est là. oui. oui on oui. en est là. Oui. Ce sont des manifestations et des rébellions qui sont encadrées par l'État. Oui. Bon, c'est oui, quand même monsieur. scandaleux. Donc, moi, la, le, le rebelle auquel je pense et la rébellion à laquelle il faut penser, c'est à celle qui, c'est à celle qui qui, qui, qui est justement, qui est en marge. Oui. Qui est marginale. Oui. C'est cette rébellion-là qui, qui est le sel de la terre. Ah, oui. Il me semble. Bon, oui, oui. donc si vous voulez, il y a aussi l'idée. Alors, on, on, on peut critiquer un certain esprit religieux, c'est-à-dire être dans la religion. C'est, c'est, On est bien obligé de croire à certaines choses. Hein. On peut pas être dans le, le doute absolu parce que c'est il y a une sorte d'inconfort quand même, hein, oui. et de nihilisme. Mais il faut sortir de. Il faut sortir de, de ce qu'on appelle la religion, c'est-à-dire qu'en fait, quand on veut réfléchir et comprendre il y a des moments de doute et, et de remise en question, et c'est des moments euh, qui doivent revenir souvent. Bon, Bref, donc on a les études post-coloniales, et ces études post-coloniales et, et, et qui critiquent le, le colonialisme, on peut critiquer euh, le fait d'être dans le, le, par exemple, le repentir, sous prétexte qu'on aurait la peau blanche, on devrait être dans le repentir et ériger en, en, en héros de, du progrès humain, euh, le, dès qu'on a quelqu'un qui est noir de peau. Oui. Alors, effectivement, ça, c'est une absurdité absolue. C'est même du racisme. Oui. Mais en revanche, on ne peut pas nier que si on veut comprendre l'évolution euh, de nos sociétés, il faut penser au colonialisme. Mais moi, je dirais plus largement, il faut remonter au XVIe siècle, au choc qu'a été pour les populations qui sortaient, qui étaient encore dans le Moyen-Âge occidental, qui a été un bouillon de culture absolument extraordinaire, hein, qui fascine oui. encore le monde entier, hein.
1: oui.
0: le Moyen-Âge est sorti du Moyen-Âge. Si j'osais, je je dirais une nouvelle race d'hommes, c'est-à-dire, c'est vrai, des gens qui avaient une conscience différente et à la rencontre euh, d'abord du Nouveau Monde, c'est-à-dire des sauvages amérindiens, mais aussi des sauvages africains et, et des sociétés asiatiques, ça a été un choc. Oui. Voilà. Donc c'est ça hein, qui est important. Et ce choc ensuite euh, a donné lieu à donc il y a eu la colonisation et aujourd'hui il y a l'immigration. Oui. Bon, donc ça c'est le sujet, c'est l'actualité. Oui. Voilà, on peut pas le nier. On sort dans la rue, on voit que il y a une, une immigration en Occident. Et qu'on vienne pas nous parler de l'immigration des Polonais, euh, des Italiens euh, ou des Portugais. Hein? Ça, c'est se ce voiler la face. Il oui, oui, y a un phénomène global dans lequel est pris l'Occident, hein? euh, et ça, il faut l'étudier. Oui. Donc, effectivement, on est dans ce que les Américains appellent les « cultural studies oui. ». Il faut aborder les « cultural studies » avec euh, recul, avec doute euh, avec euh, indépendance d'esprit, avec objectivité vous voyez, c'est ce que je voulais dire et alors il y a un deuxième pilier qui est également euh, euh, intéressant, c'est les fameuses gender studies et là on a le, les, les études de genre bon. oui. et là on a, on a le même phénomène, c'est à dire que on a une sorte de j'appellerais ça une religion, c'est une religion hérétique, à mon sens enfin, c'est une forme d'hérésie, c'est à dire c'est une forme de sectarisme, de secte euh, fanatique, hein, qui est dans euh, l'idée euh, que tout est donc euh, culturel et que c'est une bonne raison pour euh, l'individu, hein, euh, pour euh, l'individu souverain, euh, de se rebeller contre ce que lui impose la culture, précisément. Oui. Donc, puisque la culture a, a, a institué, a construit euh, la différence entre les hommes et les femmes eh bien c'est une bonne raison pour passer d'un du, sexe à l'autre, pour se faire opérer, euh, pour manger des hormones, euh, pour se revendiquer euh, euh, homme quand on est une femme et femme quand on est un homme. Euh, voilà. Bon, Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les études de genre ne se limitent pas à ces, à ces euh, extravagances. Extravagances qui sont d'ailleurs porteuses de sens et de réflexion. Il faut les prendre comme des cas, vous voyez Des oui. cas. Euh, moi, je l'ai souvent dit, je n'aurais jamais euh, pu avancer dans la compréhension euh, de ce qu'est la famille si on n'avait pas eu euh, d'abord le Pax, oui. et puis dans la, dans la foulée du même genre, le mariage homosexuel, vous voyez oui. C'est-à-dire que ça, c'est une tradition de la culture universitaire euh, juridique euh, au plus haut, au, au plus haut, au sens le plus haut. C'est dans, dans les cas monstrueux et dans les cas absurdes oui. que l'on comprend le principe. D'accord. Oui, oui. Voilà. Et on comprend réellement justement euh, ce qu'est le genre avec avec le mariage homosexuel, parce que là, là. On est sur un cas limite. Mmh. On est sur l'impensable. Et c'est ça qui nous fait germer les catégories. Bon, Et c'est grâce à ça, finalement, que j'ai fini par comprendre qu'effectivement, il y a peut-être déjà quelque chose de, de je vais dire de, de construit. Et en tout cas, il y a une idéologie à, à remettre en question, à interroger, à penser. Par exemple, cette idée du mariage où l'homme et la femme ne font qu'une seule chair. Oui bon. La, la, le, la, la chair unique qu'ils font, c'est l'enfant. Oui,
1: oui.
0: Bon, Mais à part ça, l'anthropologie nous apprend que l'homme et la femme mariés ne sont pas des individus qui s'unissent, mais ils sont représentatifs, ils sont des, des incarnations de deux clans qui s'allient. Oui. C'est une alliance entre deux clans, vous voyez oui. Deux clans qui ont pu être en guerre, d'ailleurs, ou qui peuvent l'être à nouveau. Vous voyez, ce sont des entités collectives, des unités politiques. Bon. Et par conséquent, la chair unique qui en est, l'enfant, ne peut pas appartenir aux deux. <rire> C'est pas possible. On peut pas, on peut pas intégrer en soi deux entités politiques, deux clans qui sont susceptibles d'entrer en guerre. Elles ont chacune leur territoire, leur territoire de chasse leurs propriétés, leurs créances, leurs dettes, vous comprenez Donc oui. l'enfant doit être attaché impérativement à l'un ou à l'autre. Et toutes les sociétés humaines nous montrent euh, effectivement la distinction des genres, hein. là on est au oui. cœur de la distinction des genres et des sexes, hein. il, y a, il y a le sexe masculin et le sexe féminin, et vous avez dans les sociétés patrilinéaires la croyance que euh, le ventre de la femme n'est qu'un sac. Et le et c'est un sac porteur. Donc la mère est porteuse dans les sociétés patrilinéaires, mais l'enfant, son sang est le sang du père. Voyez. Alors que dans les sociétés matrilinéaires, il en existe, elles sont moins nombreuses. Mmh. l'embryon, le, le, le fœtus euh, est, est, est construit hein, est produit par la mère, par le sang de la mère. Et le rôle du père se contente, euh, euh, se, se réduit au, à, au rôle d'un arroseur, dirais-je. Oui. Oui. Donc, voilà, toutes les, les sociétés, les sociétés, ça, c'est l'anthropologie nous apprend ça.
1: D'accord.
0: Oui. Donc, il, il y a une distinction des genres qui est ancrée euh, dans une certaine, euh, je dirais, pas, je dirais pas construction, mais une certaine, institution humaines quoi oui et voilà donc il faut il faut nous qui dans nos états dont les états dont nous dépendons euh, sont arrivés au point d'admettre le transsexualisme, d'admettre le mariage homosexuel etc c'est nous devons et non pas force non pas individuellement mais collectivement nous devons travailler à comprendre oui. ce qui arrive et ce qui ce, voilà. Donc on attend, vous voyez, on est sur les 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 domaines de recherche les plus avant-gardistes sur les campus américains dont nos campus occidentaux sont les les marges. Oui. Le cœur se passe aux États-Unis et surtout sur la côte ouest hein, je crois. Encore oui. que les meilleures universités soient sur la côte est. Maintenant, oui. avec, avec Harvard et tout ça, mais mais le il y, y a un côté progressiste qui est plus ancré bon en Californie, oui. et les deux piliers d'avant-garde sont donc les culturels stu les cultural studies, hein, oui. avec euh, l'idée euh, qu'effectivement euh, euh, la civilisation occidentale euh, est responsable de, des plus grands maux, et avec euh, cette théorie du genre, hein, de l'égalité euh, absolue entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, il faut noter qu'il y a une contradiction absolue entre la promotion de l'égalité des genres et la critique euh, de la civilisation occidentale parce qu'il n'y a pas plus colonialiste que de nier le genre parce que quand vous arrivez vous homme blanc dans une société africaine dans une société indienne vous tombez sur des sociétés où l'inégalité la, la, des sexes est la plus absolue oui vous voyez donc vous vous arrivez avec des idées égalitaires, hein, euh, l'homme doit contribuer un petit peu quand même à faire le ménage. Oui. <rire> La femme a le droit de travailler, euh, elle ne doit pas porter le voile, etc. Et en fait, il n'y a pas plus de colonialiste au sens de d'acculturation, c'est-à-dire vous détruisez les sociétés traditionnelles. Oui. C'est un rouleau compresseur qui, qui bon, voilà. Donc bon, je ne vais pas plus loin parce que je, je ne saurais pas oui. aller plus loin. J'ai mis oui. l'intention, mais c est, c est, ce sont ces choses-là qu'il faut euh, qu'il faut travailler. Oui. Et ça implique, ça implique de, se, de, de travailler, de discuter. Ça implique de lire, de réfléchir, euh, voilà. Et, et ça ne peut pas se faire de manière euh, euh, autoritaire. Euh, euh, J'allais dire de manière religieuse, au sens où euh, on, do on doit adhérer euh, à des dogmes. Il faut quand même mettre de côté le la foi, enfin, hein, on retombe sur les vieilles questions, mais ça aussi il faut le travailler, c'est-à-dire les questions de la distinction de la foi et de la raison. Quoi. Voilà. Oui, oui.
1: Oui, mais euh, est-ce qu'il faut, euh, enfin, il faut faire ce travail euh, pour lutter contre, pour s'y opposer, ou simplement pour comprendre
0: Moi, je crois qu'on peut pas s'opposer intelligemment si l'on n'a pas compris. Voilà. Et c'est là le travers. C'est de vouloir s'opposer. Alors attention, s'opposer aide à comprendre. Oui. Aide à comprendre. Si j'adhérais de manière béate, c'est pour ça qu'il faut un, un, un ferment de rébellion au départ. Si je ne me rebelle pas contre les institutions de mon État, l'État français euh, qui admet par exemple le mariage homosexuel, je n'ai pas de réaction à ça. Si je n'ai pas de critique, je ne peux pas avancer dans ma compréhension des choses. Oui. C'est clair. Oui, oui. Après, il ne faut pas... Mais, mais par contre, si, si je me raccroche immédiatement au slogan Un papa, une maman, oui. bon, bah là, là, je ne pense plus, je, je m'arrête. Vous comprenez oui, oui, oui. Donc, il faut, il faut une... C'est compliqué, hein, mais, oui, oui. mais euh, il faut accepter la réalité sociale oui. et politique. Ça, c'est oui. indispensable. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut, qu'il faille y adhérer. Oui. Mais il y a façon et façon de, de contrer les choses. C'est triste, hein, Mais toutes les manifestations de la manif pour tous n'ont rien changé. Non. Rien. Strictement rien. Euh, donc, euh, et moi, j'ai beaucoup réfléchi à cette époque des, des manifestations. Ça m'a beaucoup, beaucoup apporté également qu'il y ait des manifestations. Ça, ça fait partie du... Donc il faut, il faut effectivement être extrêmement attentif euh, à ce qui se passe, mais la clé, la c'est clé, pour ça que je reviens à nouveau euh, à Égalité et Réconciliation, et au mouvement qui a été fondé, initié par Alain Soral, qui repose sur l'idée que l'on ne peut pas réfléchir dans la solitude. Voilà. Même dans un monastère, sachez-le, dans un monastère il y a une réflexion. On ne peut pas faire plus collectif que la réflexion dans un monastère. Oui. <rire> C'est là que le, la cogitation est la plus intense au, au contraire, parce que vous êtes dans un monde qui n'est d'ailleurs pas fermé sur le monde, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Oui, oui, oui. Et ça vaut aussi pour l'ermite. Oui. C'est oui. ce que j'ai compris dans le milieu vraiment authentiquement religieux, hein, parce que moi je, je, je reviens toujours sur cette idée, il naît de religion que dans le martyr ou dans euh, le monachisme, qui est une forme de martyr, de, 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 de sacrifice, on fait le sacrifice de sa vie. Bon. Mais l'ermite a la vie sociale la plus intense, parce que si vous êtes ermite, vous pouvez être certain que quantité de gens vont venir vous rendre visite, <rire> malheureusement. C'est ce qui arrive, hein. Et c'est ce qui est arrivé, vous savez, aux sources de l'hérémitisme, vous aviez euh, au premier, deuxième siècle, avant après, j ai, j ai, oui, ça a commencé avant Jésus-Christ, et puis ça s'est prolongé après Jésus-Christ, notamment en Égypte. Oui. Comment est-ce que c'est apparu ben, Au début, vous en avez un qui s'isole du monde, dans le désert, très vite, il le rejoint par un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, et puis à la fin, vous avez des centaines de, de, de moines qui prient euh, euh, en commun, quoi. Oui. Qui font des prières communes. Voilà. Merci Monsieur Buffet. Malheureusement, je vous ai pas suffisamment laissé parler sur ces thèmes-là. Non, non, mais, non,
1: non, mais je, je le regrette. Non, non mais c'était très intéressant ces deux. Ces mais
0: deux... Je, je, je le redis. Si je n'avais pas votre l'interaction de notre dialogue, euh, je pourrais pas comme ça broder, partir dans tous les sens. Ouais. Euh, voilà. Le but étant, euh, dans, par ces temps de crise, euh, étant de, de provoquer euh, effectivement euh, la réflexion ouais. et la réaction.
1: Merci maître.
0: C'est moi. À bientôt. À bientôt.